0: Bonjour à tous.
1: Oui, les, les événements des 5 et 7 janvier nous ont marqués. Le travail social était convoqué et nous voulions en parler, mais, mais sans savoir comment. Puis nous sommes tombés sur des textes de Feiza Guélamine, qui nous aident à sortir de l'événement et penser sereinement le fait religieux dans le travail social. Les principes de laïcité, réduire les crispations identitaires, lutter contre les fanatismes, l'auteur nous donne des pistes pour permettre au travail social d'assurer sa fonction première, favoriser la cohésion sociale. Aussi, pour l'ensemble de ses écrits, Feiza Ghelamine est l'invité de cette émission. Émission dans laquelle vous retrouverez le « Je lui dire » de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Pléchin, le carnet sonore d'Hervé Lode. Aux manettes, nous avons toujours Julien Pernaud, Christophe Rocopla et Nathalie Aubry. Allez, le trottoir d'à côté de l'émission, c'est parti. Bonjour Faisag Bonjour. Alors, vous êtes assistante de service social de formation. Mm -hmm. Vous êtes aussi sociologue, responsable de formation à l'Andésie. Et vous avez actuellement une, une actualité très chargée, avec notamment deux livres. Le premier, euh, L'intervention sociale et les faits religieux, coordonné avec Daniel Verba, ouais. aux éditions EHESS. On a aussi les faits religieux et laïcité, repères pour une pratique professionnelle chez ESF. Et puis, il y a cet a article. Daté du 16 janvier 2015 dans les ASH, le travail social à l'épreuve des identités meurtrières. On le voit, le fait religieux est au centre de votre travail, mais à quand remonte votre intérêt pour ce sujet et plus particulièrement pour le fait religieux dans le travail social alors en fait, euh,
2: bon moi je fais des formations, euh, je suis euh, engagée dans la formation des travailleurs sociaux et des cas de l'action sociale depuis euh, plus de 20 ans. Mais il y a, euh, à partir de 2006, j'ai été euh, sollicitée par une directrice euh, d'une association, euh, qui est une association qui œuvre notamment dans le champ de la prévention spécialisée, et qui m'a demandé de réfléchir avec elle euh, tout à fait progressivement et pas forcément d'idée de départ de travailler autour du fait religieux. Mais peu à peu, elle m'a un petit peu demandé de réfléchir donc sur les questions qui concernent l'émergence du fait religieux du côté des jeunes. Euh, et également euh, sur euh, la façon dont ces questions se posaient au sein des équipes de travail. Donc en fait, ça fait depuis euh, 2006-2007 que je me suis engagée dans des actions euh, de formation euh, à destinées euh, aux acteurs de l'action sociale euh, sur ces questions-là. Voilà, pour situer un petit peu le... ce qui veut dire que je n'étais pas forcément, euh, on va dire, particulièrement intéressée par le fait religieux en tant que tel. que J'étais, moi aussi, bien loin d'imaginer ce qu'on pouvait y avoir derrière les notions de laïcité. Hein, et pourtant, dans le travail social, euh, c'est une notion forte, hein, qui d'ailleurs est même définie comme une valeur, un peu euh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des principes euh, de la laïcité, d'une certaine façon. Et, et donc, c'est peut-être aussi parce que euh, auparavant j'ai travaillé sur des questions qui concernait les discriminations, le racisme, tout ce qui touche autour des traitements euh, sociopolitiques et notamment du point de vue du travail social des populations dites minoritaires en sociologie. Voilà. Donc il y a une sorte de renouvellement des problématiques euh, sur lesquelles euh, maintenant je suis et, et, en, et, et effectivement comme euh, vous l'indiquez, qui concerne aujourd'hui la question du fait religieux dans le champ de l'action sociale et du travail social.
1: Alors c'est c'est pas facile hein, de, de parler du, du fer religieux. On le voit actuellement avec tout ce qui sort, tous les, les reportages à la télé, tout ce qu'on entend à la radio, mmh. tout ce qu'on qu peut lire. On voit la complexité pour aborder ce, ce sujet-là. Et pourtant, euh, Julien Pernaud nous a concocté un fleurilège de phrases entendues sur Internet sur ce sujet-là. Mmh
3: vivre pauvrement. Pourquoi la souffrance Bien soigner les malades, l'esprit de la compagnie, aimer et servir les pauvres auprès de l'enfance malheureuse. Ces
0: personnes-là qui étaient des saints étaient portées par un amour de l'humanité et un amour de Dieu. On doit à Saint Vincent de Paul l'invention d'à peu près tous les domaines de la charité sociale, ils
1: ont agi efficacement. La
4: laïcité, c'est un mot au départ qui appartient au vocabulaire religieux. Un laïc, c'est celui qui n'est pas un prêtre. Et puis par extension, on a dit que était laïque quelqu'un qui voulait s'affranchir du domaine du religieux, qui voulait être indépendant par rapport à la religion.
3: Les gens disent ouvertement, je suis chrétien, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman, je suis. Euh, on le suis... sait, tu vois là. On le sait parce qu'en fait, on, a des, on, on tisse des, euh, des relations amicales.
4: Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, l'Église contrôlait tout. Elle contrôlait les hôpitaux, l'école, les consciences, tous les curés étaient fonctionnaires, etc. Et bien pour se dégager de cette emprise qui était un petit peu trop... Oppressante, euh, il y a eu des seuils de laïcité, c'était fait de manière successive.
5: Comment euh, justement on peut travailler pour que euh, David, Mohamed, Jean-Pierre euh, et Sylviane qui est végétarienne et Christiane qui ne croit pas en Dieu, ils peuvent continuer à bosser ensemble, avoir les mêmes valeurs et dans la cohésion d'équipe, tout en ayant leur liberté de conscience et trouver des solutions pour qu'ils ne se sentent pas en faux avec eux-mêmes. Donc il y a un vrai travail à faire mais qui est nouveau. C'est nouveau finalement ce débat, c'est nouveau.
4: On est arrivé en 1905 à la loi euh, cadre de la laïcité, celle qui est la loi de séparation des Églises et de l'État. Alors il faut bien dire la loi de séparation des Églises, puisque ça, ça concerne toutes les religions, hein, les juifs, les protestants, les musulmans, les catholiques, etc.
5: C'est parce qu'un homme, l'abbé Pierre, un jour dit non à la misère, qu'a commencé l'aventure d'Emmaüs en 1949.
4: Eh bien la laïcité en France c'est ça, c'est premièrement l'État est neutre à l'égard de religion, mais deuxièmement tout le monde a le droit de pratiquer
5: la religion qui est la sienne et tout le monde est français. En 1982, après une grève, les ouvriers des usines PSA, majoritairement venus du Maghreb, obtiennent, entre autres, de leur direction, des salles de prière. Ils n'auront plus à prier au bord des chaînes de montage. En 2003, la commission Stasi, créée par le président Jacques Chirac, préconise de renforcer la loi sur la laïcité de 1905. Le 15 mars 2004, la loi interdit le port des signes ou de tenues religieuses ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics. Au début
0: 2012, le Sénat adopte un projet de loi élargissant le principe de neutralité aux assistantes maternelles, car leur mission est considérée de service public.
6: Alors, est-ce qui y a un problème.
0: La frontière classique entre privé et public, qui est le, le, la formule classique de la laïcité, vole en éclats aujourd'hui. L'affichage croissant des appartenances religieuses. C'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. On se définissait comme maghrébin il y a 50 ans, on se définit comme musulman aujourd'hui. Le risque toujours, c'est et là aussi le rôle de l'éducation est, est très intéressant, c'est d'éviter le monde clos. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner un monde ouvert. On voit aujourd'hui que plus on se modernise, plus on crée un vide d'appartenance, un vide de référence, et que cette vacuité est comblée. Par quoi Le vide, c'est qu'il n'y a plus de futur. Du moins, le futur, c'est l'angoisse. Le vide, c'est que le présent est mal, est malheureux. Et alors, dans ce cas-là, on cherche le refuge dans le passé. Et si la République ne leur offre plus rien, eh bien, ils vont chercher ailleurs. La mondialisation, elle-même, qui est une unification techno-économique du monde, qui tend donc à homogénéiser et à raboter les cultures diverses, provoque le retour des anciennes religions. Autrement dit, il y a un ensemble convergent pour le retour des religions. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'étudier bon, aujourd'hui ce fait on religieux parce qu'il reprend
4: virulence.
5: L'Europe est le continent le moins religieux du monde et la France est le pays le moins religieux d'Europe. On est dans l'exception de l'exception. On n'a pas les mots pour le dire. On ne sait pas parler des choses qui sont liées aux religions en France. On a peur. On a plusieurs peurs encore plus quand c'est question liée à l'islam, parce qu'il y a quand même tout le, le taboulier autour de l'ancienne histoire de la colonisation. Et on a peur soit d'être pas laïque en nommant les choses liées aux faits religieux, soit on a peur au contraire d'être taxé de musulmanophobie et donc d'être raciste. Et on oscille entre les deux extrêmes sans arrêt. Alors,
6: alors est-ce qui y a, qui a hein, un, un problème, problème. problème. Hum. <rire>
2: Il
1: fait je... ouais.
2: J'ai envie de réagir. Il y a eu beaucoup de choses très très intéressantes à travers ces extraits de, de témoignages, de paroles. Bon, déjà, je pense qu'il y, y a des éléments qui ont été cités qui me paraissent pas du tout anodins, qui ont à voir avec des éléments qui concernent notre champ, le champ du travail social. À savoir qu'effectivement, la source religieuse et pas n'importe laquelle a marqué profondément, on va dire, ce qui pourrait être les, les, les premiers les premières amorces d'intervention de. Des, des anciens, hein, des anciennes assistantes sociales notamment, etc. Et je crois que c'est pas anodin parce que dans le champ du travail social, on pensait que cette question, la question religieuse était réglée. Et on se retrouve parfois avec des générations de, de travailleurs sociaux que j'ai rencontrées dans le cadre des formations que je fais par exemple, tout à fait heurtées de se retrouver avec cette question-là alors qu'ils pensaient qu'on s'en était affranchis par la professionnalisation et l'évolution du travail social. Donc je trouve ça intéressant de oui, rappeler ça. tout à fait. Ça. Oui. Vous voulez dire que la élément... référence
1: aux religieux dans le travail social est une histoire plus qu'ancienne.
2: Alors, plus qu'ancienne, euh, sans doute d'ailleurs assez connue par euh, les travailleurs sociaux grâce au centre de formation qui enseigne l'histoire du travail social, mais c'est vrai que cette, cette dimension-là, elle est peut-être plus portée par des générations de travailleurs sociaux qui ont connu la nécessité de s'en distancier pour pouvoir justement être reconnus comme des acteurs professionnels à part entière et non pas comme ceux qui s'inscrivent dans une continuité d'action charitable, des scouts, des anciennes femmes patronesses, etc.
1: Il y a eu besoin de cette césure pour réussir à, à acquérir une identité professionnelle.
2: Qui, est du, qui va du côté de la professionnalisation. Tout à fait. Hein comment vous... ça, C'est pas, pas anodin de le souligner,
1: Bien en tout Bien sûr, cas. tout à fait. Mais comment pourrait-on définir, là, pour... Euh pour mettre en place cette émission, le fait religieux. Qu'est-ce qu'on entend derrière alors, cette notion-là Alors, ça c'est
2: important. Euh, souvent, je dis euh, euh, aux personnes avec lesquelles je travaille que moi, je ne parle pas des religions. En plus, j'en serais incapable, je ne suis pas du tout compétente euh, sur le plan théologique, et ce n'est pas le propos. Il me semble que euh, les acteurs du travail social, même s'ils doivent prendre en compte cette dimension, ces, ces réalités-là, ils les prennent en compte, non pas comme des personnes qui euh, ils peuvent s'intéresser aux religions, mais en tout cas, ils travaillent avec les manifestations sociales ou des inclinés par des individus ou par des groupes, qui sont euh, des manifestations sur lesquelles ils ont à agir en tant que praticiens du travail social. Autrement dit, je vais un petit peu vite, mais je vais le dire quand même, allez -y, allez -y. Pas tant, les, les travailleurs sociaux n'ont pas tant à dire, y compris à des jeunes ou à des moins jeunes qui les interpellent, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette religion, etc., etc., qu -ce que, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui est écrit dans la Bible, etc. Ils n'ont pas à tenir un discours religieux à l'égard des population et des usagers. Mais par contre, ils ont à tenir compte de pourquoi ce gamin, par exemple, il m'interpelle à un moment donné là-dessus. Et c'est pas la même chose. Les manifestations sociales des religions, c'est ça, l'effet religieux. Et j'insiste sur l'effet religieux, parce qu'ils ils prennent des formes. Vous baladez dans la rue, vous voyez des églises, vous voyez des synagogues. On est dans la manifestation sociale, matérielle, pour le coup, des religions.
1: Je ne sais pas si je suis claire si sur vous cette distinction. Mais, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais vous proposez euh, l'enseignement de la religion d dans les centres de formation notamment.
2: Alors, je propose d'évoquer ce qu'on appelle, enfin de parler des faits religieux. Peut-être que je me suis mal exprimée dans le texte, euh, c'est-à-dire effectivement euh, de ne pas être non plus dans le déni de cette, euh, de, de ces réalités, parce qu'aujourd'hui, être dans le déni, aujourd'hui et sans doute avant d'ailleurs, être dans le déni, ça veut dire aussi de se dire que cette parole n'a pas de sens et n'a pas à être prise en compte par les travailleurs sociaux. Or, il me semble que les travailleurs sociaux doivent la prendre en compte pour l'interroger, pour l'interroger dans le cadre de leur mission, bien sûr. C'est ça la différence, hein, de ne pas parler des religions pour parler des religions, parce qu'après tout, les uns et les autres, on, on peut, on peut s'y adonner. Mais dans le cadre des pratiques, dans le cadre des missions, dans le cadre des responsabilités, parce qu'éventuellement, on a des populations qui nous amènent cette dimension-là. Hein. D'accord. Je ne dis pas que c'est simple, hein. attention. On, on, on a <rire> une
1: heure pour voir toute la complexité de la question et elle est énorme. Mais si vous voulez, on va commencer à réduire cette complexité grâce à Dominique qui a lu tous vos écrits et qui va euh, faire un petit peu un contre-rendu ou ça, euh, un contre-rendu de sa lecture à lui de, de, de ce que vous nous proposez dans vos écrits Dominique
7: bah, ils sont tellement foisonnants que ça ferait une lecture euh, bon, voilà.
1: <rire> c'est la chronique de Dominique
7: Religieux Dans le travail social et dans vos écrits, elle est difficile à aborder pour de nombreuses raisons. D'abord, comme nous le rappelle votre acolyte d'écriture, Daniel Verda. Le champ du travail social s'est déterminé en dehors du champ religieux depuis longtemps, vous le rappeliez tout à l'heure également. Et puis, il n'est pas tant que certaines pratiques religieuses aujourd'hui questionnent, inquiètent ceux et celles qui œuvrent à bâtir une place pour chacun. Le religieux peut apparaître comme facteur de clivage des rapports sociaux. Se réduire à la production d'embrigadements symboliser un recul des libertés et de l'expression. Pourtant, il ne peut être question de le limiter à cela ou de le contourner. Revenir sur ce qui rend cette question religieuse aussi présente serait une longue tâche historique. Il semble pourtant que ce soit là une des clés dont il faudrait pouvoir s'emparer pour situer avec plus de justesse cette question du religieux et du travail social. Il importe notamment de comprendre l'instrumentalisation politique faite des questions culturelles et culturelles Comprendre aussi l'amalgame religion-immigration, le glissement progressif des questions sociales vers le cultuel, ainsi que la montée de la quête identitaire au travers du religieux. Et ceci dans une société qui peine à apporter des éléments de réponse au quotidien d'un grand nombre. Construire nos représentations, c'est souvent avoir à les déconstruire. Il s'agit en l'occurrence d'une tâche nécessaire, primordiale, car les représentations culturelles et cultuelles sont souvent réductrices, voire globalisantes. Vous préconisez à ce sujet, Fayza Gallemine, des temps de formation pour les travailleurs sociaux permettant l'émergence de nouveaux regards. Mais il faut revenir aussi aux politiques, dresser des constats, ceux auxquels il est nécessaire d'apporter des remèdes. La ghettoisation, par exemple. Et en attendant, paraît au plus urgent contenir les tensions et dialoguer, sans doute. Des choses fonctionnent pourtant car... Je cite, ce n'est pas le, le passage à l'acte qui devrait étonner, mais sa rareté. Il importe de le rappeler, de le faire valoir en contrepoint. Derrière le religieux, il y a encore à entendre des discours et des attitudes qui viennent exprimer le désarroi et la discrimination. Il importe alors d'entendre le sentiment d'un grand nombre qui se sentent offensés par notre modèle laïque intransigeant. Je cite à nouveau Daniel Verba. Modèle qui serait porteur aujourd'hui d'une reconnaissance insuffisante des différentes cultures. Aussi, il faut encore et toujours revenir à la mission du travail social, travailler sur les phénomènes et les représentations qui mènent à l'exclusion, reconstruire le, le tissu social, en repartant sans doute de ce qui a permis qu'à ce jour une France métissée ait pu exister. Pour le travail social, il semble alors incontournable, tout en se référant au modèle républicain, d'intégrer différemment les questions culturelles et culturelles à sa pratique, d'entendre et de respecter, de contenir l'expression des différences, tout en soutenant les espaces de mixité sociale. Soutenir en quelque sorte la quête identitaire en évitant le repli identitaire. Faire valoir que l'identité est multiple, accompagner ses mouvances et ses mutations. La question pourrait alors être celle-ci pour les travailleurs sociaux, comment réinventer une autre manière de faire du travail social, tout en revenant à ses fondamentaux, à savoir permettre à chacun de trouver sa place, et accompagner chacun dans la complexité des mutations que la vie lui propose.
1: Fezac et la c'était bon riche euh posé de, de, de Dominique Il y a déjà un point sur lequel vous voulez réagir
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez fait ressortir euh, ce qu'on pourrait être de l'ordre de la dimension du politique dans cette affaire. Du politique au sens vraiment très large, hein, évidemment, pas, du, pas uniquement de l'instrumentalisation politicienne, mmh. hein, éventuellement. C'est-à-dire que la question du sens, hein, de, de, alors, du côté de, de la référence à l'identité qui serait réduite à une dimension qui serait la religion. Alors où du point de vue des personnes qui s'autodéfinissent définissent de cette façon-là, ou du point de vue de l'autre, quel qu'il soit, qui regarde les personnes de ce côté-là aussi. Et vous l'avez replacé, me semble-t-il, dans les, les, des éléments, ce qu'on appelle des éléments de contexte, qui fait qu'à un moment donné, on peut s'interroger aussi sur pourquoi aujourd'hui, et je fais le lien avec ce que vous avez énoncé en ce qui concerne la confusion, ou en tout cas les amalgames religion-immigration, pourquoi aujourd'hui des personnes qui n'ont pas migré, qui ont été socialisées dans un contexte français dès leur naissance, y compris dans les institutions de la République, qui n'ont pas forcément, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais qui éventuellement n'ont pas forcément de pression familiale, et qui par contre s'autodéfinissent fortement du côté d'une religion, par exemple l'islam, pour ne pas la nommer. Je trouve ça intéressant de l'avoir comme comme, comme élément, de la façon dont vous l'avez apporté, moi j'ai entendu, entendu cela.
1: C'est un poème qui, qui est évoqué dans, 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 le, dans le livre, pardon, euh, intervention sociale et fait religieux. C'est cette construction identitaire de toute une jeunesse qui va mettre en avant le fait religieux comme étant un pôle identitaire positif. Et vous parlez notamment des jeunes de ce qu'on appelle les banlieues euh, ou, ou les zones défavorisées. Alors comment comprendre ce mouvement ce que vous appelez une identité choisie. Pourquoi ces jeunes aujourd'hui choisissent ce type d'identité Alors dans l'ouvrage que vous citez, qui je
2: rappelle est un ouvrage qui en fait euh, euh, est issu d'un colloque qui a été organisé euh, à l'IUT de Bobigny en avril 2013, si ma mémoire est bonne. Oui. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont présenté euh, leurs travaux et notamment des recherches entre guillemets de terrain où ils ont pu rencontrer des populations, euh, mais également des chercheurs qui ont travaillé auprès d'animateurs hein, du secteur qui eux-mêmes s'autodéfinissent de manière ou d'une autre, hein, tout en faisant on va dire des compromis dans, dans, dans la façon dont ils se définissent parce qu'ils sont aussi des professionnels et ce qui était intéressant c'est de se voir de voir effectivement ce qu'on a appelé il y a longtemps hein, de sociologues, on parlait d'islam identitaire, mais également comme dit euh, Mme léger historienne, grande historienne de, euh, du fait religieux en France comment on, on, si on y regarde de près, on voit qu'il y a une augmentation aussi des conversions on voit aussi qu'il y a des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout à la religion et qui finissent par être, et en particulier des jeunes, très portées hein, par cette façon de finalement d'investir quelque chose qui est de l'ordre de « je cherche des réponses qui me permettent de me, de me valoriser, hein, de me définir de façon valorisante ». Alors évidemment, moi ça me paraît évident maintenant de dire ça parce que ça fait depuis longtemps que des personnes le disent. À quoi effectivement correspond cette référence bah, je crois qu'il faut aller regarder du côté des parcours, du côté des contextes dans lesquels sont placées des personnes, du côté des interactions euh, dans lesquelles ils sont placés. Je pense à, juste je finis sur une anecdote, à, à un père de famille qui disait mais finalement euh, les gamins qui euh, sont en situation d'être peut-être de ce côté-là, euh, y compris sous des formes de revendications, ils, sont, ils partagent quel quotidien qu'avec des gamins qui sont de leur quartier, c'est-à-dire qui sont un peu comme eux. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant que vous apportiez la, la, la dimension de la mixité sociale. Mmh. Et c'est pas par hasard qu'on parle de ghettoisation, même s'il faut être très prudent hein, quant à l'usage de ce terme, qui veut dire quand même quelque chose de très précis hein, dans l'histoire, par exemple, que ce soit en France ou en Europe. Hein. Mmh. Donc je crois qu'il faut faire très attention à, 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 à l'usage de ces termes-là aussi. Mmh. Oui, Hervé Oui, en effet,
3: on s'est beaucoup penché sur le, à partir du livre d'intervention sociale et fait religieux. — Qui regroupe plusieurs articles et, euh, et qui a l'intérêt, effectivement, de parler de terrain. Et une des choses qu'il cite aussi, c'est que – et c'est pas nouveau euh, – un article de Marc-Henri Soulet-le-Pointé euh, – qu'il arrive dans les quartiers défavorisés, dans les années 90, euh, des associations religieuses euh, qui arrivent sur le terrain euh, du travail social. Ça rappelle, c'est lui qui le rappelle, en 1872, à Belleville, déjà, un pasteur protestant avait un peu le, la même entrée sur le, le terrain auprès des prolétaires. Euh, Aujourd'hui, comment analysez-vous l'éventuelle concurrence ou le sentiment de le vivre comme ça oui. euh, entre les travailleurs sociaux classiques, et notamment de la prévention, et euh, des associations cultuelles qui ont l'impression d'arriver, dont on a l'impression qu'elles arrivent depuis les années 90
2: — Oui, depuis les années 90. Et certains acteurs terrain parlent même dans les années 80. Euh, bon, je, pour vous répondre, j'avais envie de vous citer une anecdote, moi, qui m'a beaucoup frappé. Euh, pendant la première guerre du Golfe... La première guerre du Golfe, si ma mémoire est bonne, c'est 91. oui, Il oui, hein. euh, y a eu quand même des initiatives qui ont été euh, euh, menées qui sont tout à fait, euh, on va dire, interrogantes. À savoir, on va aller chercher l'imam du quartier pour qu'ils disent aux jeunes, attention, ce qui se passe en Irak, euh, ce n'est pas en lien avec ce qui se passe en France, etc. Parce qu'il y avait la crainte de... Qu'est-ce que ça veut dire d'aller chercher un référent religieux pour parler à ces publics Qu'est-ce qu'on construit Alors, je ne dis pas que c'est juste une anecdote, hein, mais qu'est-ce qu'on construit Et je crois que vous l'avez euh, un petit peu énoncé en introduction de, de notre échange. Il y a quelque chose à voir aussi sur... Euh, quelque chose de paradoxal, à savoir, moi j'y tiens beaucoup à cette dimension-là, euh, je me permets de passer là de, des années 80 à aujourd'hui, euh, moi j'ai été frappé lorsqu'il y a eu euh, ce que j'appelle les événements hein, euh, terribles de janvier 2015, où on a euh, dit, il serait quand même temps, quand je dis on, c'est donc euh, ça peut être euh, des tas de personnes, il serait quand même temps que la communauté musulmane se positionne par rapport à l'islamisme, etc. C'est qui la communauté musulmane et d'un autre côté, vous l'avez cité vous-même, il y a lieu de penser que, à juste titre, des signes ostentatoires qui peuvent être à certains moments, on va dire, euh, vecteurs de conflits et qui s'opposent au principe de la laïcité, qu'on qu le veuille ou non, il y a des lois, notamment celle de 2004 qui a été votée, et on, on demande donc aux personnes dites musulmanes de ne pas afficher cette dimension-là. Donc qu'est-ce qu'on construit en termes, j'ai envie de dire, quasiment d'injonction paradoxale. Ouais, fait, moi, je suis très sensible à ça parce que je sais qu'il y a différents types de réactions. Hein. Il y a des personnes, d'ailleurs, qui, qui ont été solidaires de mouvements euh, qui existent ailleurs en disant « pas en mon nom », etc. Hein. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ont dit « mais moi, je n'ai pas de compte à rendre mm. sur le fait que des personnes au nom d'une religion qui est la mienne aussi se mettent à assassiner parce que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. » Et je crois que ça, c'est important d'être euh, attentif, vous voyez, à, à cette... Et en même temps, ce n'est pas simple parce qu'on a aussi en face de nous, quand on est très sociaux, des personnes qui vous disent mais moi, je ne suis pas français, je suis d'abord
1: juif, musulman, oui. etc. Hein, donc vous, il ne s'agit donne... pas de dire que les choses sont simples non plus. Vous dites aussi la difficulté pour les travailleurs sociaux de euh, travailler avec ces jeunes qui critiquent la pratique du travail social à partir de représentation religieuse. Et là, le travailleur social est en difficulté. Oui. Alors là, euh, pour le coup, c'est un vrai défi. Et c'est pour ça que je crois que c'est important que les travailleurs sociaux
2: se saisissent et ce qu'ils font. Il hein. ne faut pas croire qu'il ne se passe rien, euh, etc. Il y, a, il y a une forte quand même appétence quand même, pour travailler ces questions. Euh, je crois qu'effectivement, là, il y a à la fois une responsabilité, il y a à accompagner aussi les équipes, parce qu'elles peuvent être prises dans des, dans des situations vraiment difficiles. Euh, il y a aussi à avoir une cohérence entre ce qui est affirmé dans une institution comme étant la mission et ce qu'on met en œuvre. Parce que combien de fois j'ai entendu des travailleurs sociaux qui m'ont dit mais nous, euh, euh, nos encadrants, ils ne nous donnent pas de réponse claire. Alors moi, je veux je dire, je ne critique pas non plus les encadrants parce que les encadrants aussi, des fois, se disent mais qu'est-ce qu'on fait On est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, face à une problématique qui, d'une certaine façon, qui s'annonce comme un peu nouvelle dans notre mmh. pratique, dans mmh. ces formes-là. Mmh,
7: mais justement, pour élargir un petit peu la, la question, euh, par rapport à ce que vous dites... Euh on ne se limite pas, la question ne se limite pas aux banlieues et à oui. ces jeunes voilà, de, de banlieue. Aussi, oui. Et notamment, Daniel Verba a écrit donc sur les, les éducateurs de jeunes oui. enfants. Et, euh, et voilà, il, il parle aussi de, des demandes, de nouvelles auxquelles ils sont confrontés, euh, qui ont à voir avec la, les questions religieuses. Et euh, voilà, on souhaitait avec vous justement aussi élargir et évoquer ces, ces demandes et la façon dont les professionnels les, les reçoivent. Est-ce que vous pouvez nous
2: alors, euh, oui, Daniel fait référence à une enquête qu'il a menée, alors pas directement sur ce thème euh, dans un premier temps, puisqu'il s'agissait de, de repérer euh, ce qu'il en était, notamment de l'évolution de l'exercice de, hein, de la profession d'éducateur de, de, de jeunes enfants. Et ce qu'il qu a, entre autres, euh, mis en évidence, c'est que aujourd'hui, des éducateurs de jeunes enfants témoignent euh, du fait que euh, des familles très fréquemment euh, demandent à certaines institutions de prendre en compte des régimes alimentaires liés à des interdits alimentaires, demandent éventuellement à ce qu'il y ait des aménagements qui soient possibles pour permettre telle ou telle euh, pratique mmh. euh, pas pour les enfants mais par exemple pour les familles et donc se pose la question de comment on répond mmh. à ces demandes et là on a le, 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 la référence vous avez cité aussi à ce qui se qui a à voir avec l'application des principes de la laïcité et là, j'ai envie de dire qu'il y a une deuxième aventure à mener de, pour les travailleurs sociaux, c'est de se mettre en situation, de se dire, on a à appliquer les principes de la laïcité, comme toute institution, mais aussi parce que parfois c'est réellement, euh, on va dire, inscrit dans les projets associatifs, notamment où quand on est dans la fonction publique, territoriale, d'État ou hospitalière, on est bien évidemment garant de l'application de ces principes. Mais ces principes, les appliquer, c'est quoi exactement des... ouais
3: des... il y a des tensions de... par ouais. rapport à l'application, et à vous lire, on, on sent que... Comme on parle aussi, Daniel Verbag, il y a nécessité d'une forme d'aménagement raisonnable. Alors c'est quoi la tension entre la nécessité que j'ai de respecter le cadre de ma mission et les valeurs affichées dans le projet de mon établissement et euh, la possibilité de négociation entre usagers et entre professionnels avec ces principes.
2: Alors, ce que, ce que Daniel Verba a fait apparaître, et ce que je retrouve aussi dans euh, l'ensemble des témoignages euh, recueillis auprès des praticiens hein, qui se coltinent ces questions-là, euh, on va dire qu'on est, lui, par d'aménagement raisonnable pour justement rompre avec la notion d'accommodement raisonnable, qui est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un contexte juridique et sociologique autre hein, et qui n'est pas canadien. du même ordre. Ouais. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on accepte de prendre Prendre en compte une demande, par exemple des ados qui disent « Nous, comme c'est Ramadan, bah, on ne fait pas ça », par exemple. Ou euh, « euh, Moi, je suis dans un internat, euh, mais le dimanche, je voudrais aller à l'église, mais je ne veux pas y aller tout seul, parce que c'est loin, est-ce qu'un éducateur peut venir avec moi ». Bon, des choses très concrètes. Donc, on est, je le rappelle par exemple, dans une situation où souvent, on ignore que la loi de 2002 un induit, oblige les institutions à permettre,
6: mmh.
2: à faciliter l'exercice de la libre conscience aussi mmh. de l'usager. Et en même temps, on est en situation de se dire parce qu'on est dans des institutions laïques, on n'a pas à prendre en compte ce type de demande. Donc là, ça demande à travailler déjà sur ce, qu ce que recouvre et la notion de laïcité et surtout son application. Et on tombe assez rapidement dans une, euh, ce que j'ai remarqué, dans une méconnaissance d'un certain nombre de réglementations, mais aussi parce que ce n'est pas simple cette affaire. C'est un petit peu à travers votre question, on voit bien. Il y a à la fois à prendre en compte les demandes des usagers, mais à la fois à faire en sorte, comme vous l'avez dit vous-même en introduction aussi, je crois, à faire en sorte qu'il y ait un vivre-ensemble qui, euh, qui puisse être, comment dire, mis en œuvre, de telle façon que ce ne sont pas les demandes religieuses qui conduisent le fonctionnement des institutions. Mmh. Donc, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a je ne veux pas dire 10 000 manières, mais il y a plusieurs manières de répondre, suivant les contextes, suivant le type de demande, suivant les situations, de répondre à ces situations. Et d'un autre côté, on peut être aussi enclin à se dire, après tout, euh, on est dans une situation, où on est dans une institution où les principes de la laïcité doivent s'appliquer. Donc il y a des, des, des choses à mettre en place pour ne pas permettre que... J'ai vraiment trouvé qu'il y a une variété de types de réponses. Il y a sans doute dans les institutions besoin de clarifier pour l'ensemble des acteurs les choses pour qu'il puisse au moins y avoir une cohérence dans la réponse. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est qu'au sein des équipes, ces questions-là font débat de façon souvent plus crispée tout à fait, ouais, que lorsqu'il s'agit de travailler avec les usagers. Parce que, comme je disais tout à l'heure à, à y, <rire> les usagers parfois la ramènent avec du fait religieux et quand on gratte derrière, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques autres qui sont à prendre en compte. Ah. C'est-à-dire ah. que le fait religieux peut être aussi, je ne sais pas comment on dit, euh, l'arbre qui cache la forêt. Oui,
1: ouais, tout à parfois. fait. Parfois. C'est un, un point important euh, parce que, il apparaît quand même à la lecture de, euh, des livres que ces aménagements entre les professionnels et les personnes accompagnées, on y arrive. Mais là où ça se crispe, c'est quand c'est entre professionnels. Et là vous nous dites combien euh, c'est difficile de trouver un terrain d'entente entre professionnels, et notamment avec l'arrivée de toute une série de nouveaux professionnels, euh, issus notamment des politiques de la ville, issus des quartiers euh, euh, difficiles, comme on comme me dit de temps en temps, je ne sais pas si le, le mot est tout à fait juste, mais enfin des, des autochtones comme on dit, mmh. euh, comme vous dites dans le livre qui amènent cette question de la religion avec eux, et là il y a conflit, et là on est en difficulté pour répondre à ces conflits là Alors
2: à mon avis il y a trois niveaux de, 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 de je sais pas comment dire de problèmes ou de questions, le premier niveau c'est que il euh, y a à travailler sur ce qui est de l'ordre du euh, la cohérence de la réponse la réponse éducative du et du sens, et c'est vrai que Déjà, sur d'autres types de situations, il peut y avoir une variété de points de vue, etc. Quand ça concerne le fait religieux, si ce n'est pas parlé, si ce n'est pas débattu, ça renvoie effectivement les uns les autres à ce que j'ai appelé son propre rapport au religieux, qui peut être un rapport très serein, qui peut être un rapport d'indifférence. Hein. Le rapport religieux, ce n'est pas sa croyance. Hein, vraiment... Donc là, c'est le premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté, c'est que parfois, vous avez des travailleurs sociaux qui confondent leur conception euh, J'ai envie de dire euh, qu'on peut trouver tout à fait légitime, qu'importe leur conception du religieux et leur positionnement professionnel. Et qu'il faut, à mon avis, travailler sur cette distanciation, comme on le fait pour d'autres dimensions. Hein. Bon. Ça, le, le... Et le troisième élément de difficulté, c'est ce que vous citez. À savoir qu'il peut y avoir des, des, comment dire, une hiérarchisation des tâches du travail social qui amène certains professionnels à être plus proches, peut-être d'une dimension d'intervention, de type médiation, etc. Et là encore, c'est quelque chose qui a été construit dans le temps. Puisque quand on a été chercher les pseudo-grands frères, quand on va chercher des femmes relais, qui font un travail fantastique sur le terrain, de maillage, de liens, mais qu'on re qu a recruté aussi en se disant qu'elles ont des compétences, peut-être pas tant professionnelles, mais qui ont à voir avec leur inscription dans un territoire, qui ont à voir jusqu'à dire à leur origine, etc. etc. Donc là aussi, il y a des, des choses qu'on prend peut-être en boomerang, et, et, et je trouve que c'est assez salutaire de pouvoir poser le problème pour pouvoir accompagner hein, tous ces processus et aboutir à des choses qui restent des postures de professionnels.
3: – Vous évoquez dans le livre aussi des équipes impuissantes à trouver des solutions et le recours au cadre, au cadre au sens des gens qui ont ce statut, euh, qui seraient responsables, dirigeants. Vous, vous êtes responsable euh, au sein de la formation du CAFDES, à la alors comment on se positionne euh, au, dans l'accompagnement des dirigeants sur ces questions Je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, euh, comment travailler pour que la cohérence ne dénie pas la diversité
2: Oui, alors c'est pas une tâche euh, simple, parce qu'on voit bien que par exemple les dirigeants doivent à la fois euh, garantir une offre de service qui répond, on va dire, aux missions euh, de, des institutions et donc à l'accueil de publics divers et variés, il y a également à assurer une, une, on va dire des, des pratiques de type managérial qui, qui sont en, en, en cohérence avec le projet associatif et qui, qui prennent en compte aussi ce qui peut se jouer de, de difficile dans les équipes. Mais j'ai envie de dire que là, je suis assez optimiste parce que bah, peut-être qu'il y a des mouvements là que je suis en train d'observer depuis peu de temps euh, très forts de demandes. Et c'est déjà amorcé. Il y a des associations qui ont travaillé sur des chartes, par exemple, de la laïcité. Il y a des associations qui font travailler leurs équipes et qui s'impliquent eux-mêmes dans ce travail pour définir un cadre, pour le coup, mais un cadre qui soit en cohérence ou avec le projet associatif ou avec les missions, par exemple, des collectivités territoriales. Et puis il y a d'autres lieux où c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on est à l'amorce, Hein, d'une prise de conscience que ces questions peuvent être travaillées comme d'autres questions au sein même du travail social. Et pour finir là-dessus, ce n'est pas une affaire simple parce que dans le contexte actuel, et peut-être même bien plus ancien, comme vous l'avez énoncé, ce sont des questions sensibles aussi parce qu'elles concernent, euh, j'ai envie de dire, ce qui est de l'ordre de la cohésion de notre société. Euh, on est quand même dans une société notamment... Et je finis là-dessus. Oui. Je vous ai dit que ah, j'étais oui, bavard. Oui, oui, oui. On est dans une on société où on a un petit peu de... Parfois, et on n'est pas les seuls, bien sûr, de mal avec la question de l'altérité, du fait d'une conception qui est euh, qu'on a eu énormément de, 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 de mal, et encore aujourd'hui, à se concevoir comme une nation qui s'est construite aussi à partir de l'apport de populations euh, qui viennent d'ailleurs, et du coup, qui porte cette diversité. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on est que là-dedans. Moi, je trouve que ça a bougé. Mais il faut attendre quand même 2004 pour que soit euh, construite la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Alors qu'on est un des pays d'immigration les plus anciens hein, en France. Et je pense que ça, c'est aussi un, un éclairage qui peut être intéressant à...
7: Une société qui a quand même du mal avec ce, ce fait immigrer. Bon, on reviendra sur l'histoire oui. du colonialisme, etc. Enfin, toutes les représentations un peu négatives... Euh aussi qui, qui ressortent.
2: Oui, oui, alors moi, j'ai, entre guillemets, j'ai tellement travaillé là-dessus que ça me paraît, euh, j'ai l'impression de radouter, euh, euh, et en même temps, euh, je trouve qu'il y, y a quand même euh, des choses intéressantes, notamment, par exemple, dans le champ de l'action sociale, pour en revenir à d'autres objets, on a un renouvellement euh, des profils sociologiques euh, des acteurs euh, de terrain, et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est pas tant les personnes, entre guillemets, issues de ces... Ces, ces, ces mouvances migratoires qui portent plus que d'autres la question de la religion, mais ça dit quelque chose dans leur façon dont ils se positionnent et, et dont parfois la façon dont ils traitent cette question, euh, il y a quelque chose qui se passe dans les équipes qui peut être conflictuel, mais qui peut être aussi extrêmement intéressant. Hein. Euh, par exemple, des, je vais vous donner une anecdote, un travailleur social qui dit euh, « euh, Moi, quand même, quand on me dit euh, c'est quoi dans ta religion Quelle est la signification Est-ce que, oui ou non, c'est vrai que les chiens sont purs ou impurs ?» Et, et le travailleur social d'origine algérienne disant « mais moi, j'en sais rien, parce que pour moi, c'est pas une question qui se pose ». Mais vous voyez, du coup, ça enclenche des types de discussions, bon là, c'était dans un contexte absolument pas conflictuel
1: pour le coup, mais qui sont, qui sont pas inintéressantes. Oui, il faut laisser l'espace à, à ce type de discussion avec, ouais. avec des personnes. Ils ont besoin de ça et on a peut-être cru que c'était plus nécessaire d'aborder ces questions-là avec elles.
2: Alors, peut-être là-dessus, il y a deux choses. Bon, moi, je suis formatrice, hein, donc je suis vraiment, je crois à la pédagogie, et du coup, ça commence par euh, on, on pose les choses, on travaille, on discute, on pose le cadre de la discussion, bien sûr, etc. Tout n'est pas, pas dissible, n'importe comment, etc. Bon, ça, c'est sûr. Mais n'empêche que poser les choses. Ça veut dire qu'on est en train de, comme on dit dans notre jargon, de problématiser. C'est quoi les questions réellement Comment on peut les traiter Comment on peut les accompagner de notre place, etc. Ça, c'est la première chose. Mais je ne crois pas, comme vous dites, qu'on pensait que ce n'était pas quelque chose... Je crois qu'on est aussi en difficulté pour aborder ces questions-là. Comme vous l'avez euh, disait une, une anthropologue, j'ai cru reconnaître sa voix, donc je ne sais pas si c'est elle tout à l'heure dans, dans les extraits. Euh, parfois, on se dit, euh, euh, mais si on, si on dit ça, on va être vécu comme euh, euh, quelqu'un de, 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 de laïcard ou au contraire quelqu'un euh, euh, qui la ramène un peu avec du religieux parce que soi-même, on est croyant, etc. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Et moi, je milite professionnellement. Je milite pour qu'on puisse en faire des objets de travail au même titre que d'autres questions complexes que les travailleurs sociaux ont été quand même capables de se coltiner. Hein. Je pense par exemple aux années 80 où c'était difficile de parler de la question des abus sexuels. Il mmh. ben y a des professionnels qui s'y sont mis, divers et variés. Et on, on, a, on a quand même une expertise et une professionnalité autour de ces questions euh, qui n'étaient pas celles d'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Oui. Donc
1: moi je pense que c'est mmh. possible de les travailler. Et on a besoin d'être sûr de, des réponses qu'on donne aussi peut-être. Oui, oui.
3: Hervé Une autre question, c'était, euh, on l'a expliqué, il y a dans l'histoire du travail social... Du, de la religion et de la religion chrétienne, en tout cas en Europe. Euh, aujourd'hui, la question que ça pose, c'est comment penser un organisme gestionnaire confessionnel qui arriverait aujourd'hui, qui serait, je ne sais pas, renouveau charismatique, musulman, mmh. euh, juif, mmh. qui arriverait aujourd'hui, donc dans, avec la loi 1905 posée, etc., euh, comment on peut le penser, l'accompagner, pour que ça soit porteuse d'envie euh, pour autrui, euh, exo-orienté, comme dit euh, aussi euh, Marc-Henri et soulé mmh. Et dans l'idée que la confessionnalité peut aussi être avoir comme objectif d'élargir l'action aux plus démunis en général, parce que les grandes religions en général ont aussi une dimension mmh. de ne pas supporter la souffrance de l'autre, quel qu'il soit. Et on sent bien qu'il y, euh, y a des organismes gestionnaires confessionnels anciens mmh. dont on se détache par la professionnalisation. Que mmh. faire de professionnels qui arrivent aujourd'hui portés par des organismes gestionnaires confessionnels Ce n'est pas interdit dans la loi Alors, de Alors ce n'est pas
2: interdit, ça existe, mais c'est cadré, <rire> pour le coup. C'est cadré. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il me semble, à partir de votre question, euh, moi j'aurais envie de dire que ça interroge euh, cette difficulté que l'on a à intégrer cette dimension religieuse dans un contexte laïque. La laïcité n'évacue pas le fait religieux, mais il le régule. Il ne l'organise pas du point de vue, de, de, justement, de l'instance religieuse. Il, 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 il autorise certaines formes d'expression, y compris d'ailleurs dans l'espace public. Les processions ne sont pas interdites, quand il y a le pèlerinage, par exemple. Mais il n'est absolument pas question que si l'ordre public soit mis en cause, il puisse y avoir des manifestations publiques. Par contre, le marquage religieux dans les institutions publiques, effectivement, est interdit. Hein Donc on, on a comme ça, cette, cette, à travers votre question, j'ai envie de dire, on a forcément cette interrogation sur, d'ailleurs c'est ça qui est beaucoup en débat, sur les conceptions, et je dis bien les conceptions, parce que pour avoir travaillé sur la notion de la laïcité et comment elle est portée, notamment dans les institutions, on voit bien que là aussi, à la fois, le dé, les débats est ouvert, et à la fois, il y a par exemple une méconnaissance totale des, de la loi 1905, qui n'amorce pas la laïcité en France, puisque cette amorce, elle est bien plus ancienne, à travers d'autres, on va dire, euh, euh, éléments d'ordre euh, politique et philosophique hein, qui ont évidemment donné lieu ensuite in fine à ce que la loi 1905 soit votée pour aller vite. Euh, mais je trouve que c'est intéressant d'ouvrir aussi cette porte d'entrée. C'est pour ça que j'ai souhaité dans, dans le deuxième ouvrage euh, je l'appelle le livre rose parce que la couverture est rose euh, fait religieux et laïcité le travail social à l'épreuve parce que je crois que c'est une porte d'entrée euh, qui est aussi une porte d'entrée tout à fait intéressante pour essayer d'appliquer euh, ou de trouver des réponses bon en mal an. Hervé
3: Est-ce qu'on a des exemples récents euh, Je sais pas, je suis... Euh d'une association musulmane euh, tout à fait modérée, euh, euh, respectant la laïcité, etc. Et puis je vais ouvrir une maison de retraite ou un IME. Euh, et donc on, on va regarder ce qu'il en est des IME, etc. Et on accueillera n'importe quel enfant d'où qu'il vienne, quelle que soit sa confession. Aujourd'hui, est-ce que c'est une question... Qui, qui, qui vient choquer le travail social différemment mmh. de dire je vais continuer dans cette IME qui anciennement était euh, euh, gérée par les sœurs et aujourd'hui on est devenu mmh. professionnel, les sœurs ont arrêté la dernière sœur est partie en, en 1982 enfin on connaît ce discours
2: mmh. alors déjà ça existe hein non, les associations, oui, oui. les associations confessionnelles, mais vous savez que, par exemple, si elles bénéficient de subsides publics, c'est à partir du moment où elles ne sont pas en situation de n'accueillir que des enfants de, de telle ou telle confession. Hein. Alors moi, ce que j'ai par rapport à cette interrogation, je n'ai pas assez d'éléments euh, concrets hein, pour, euh, entre guillemets, pour répondre. Mais parce que, Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des, des, des acteurs de l'action sociale qui sont, très, qui sont effectivement un peu inquiets mmh. sur ces possibilités-là, Hein, qui, qui, qui craignent aussi, parce que je crois qu'il faut aussi le dire, qu'on euh, peut être aussi dans l'entrisme mmh. à travers la construction de, de ce type d'organisation. Hein, donc je crois qu'il y, y a quand même lieu d'être extrêmement attentif à ces dimensions-là. Et puis de l'autre côté, euh, vous avez, comme je le disais au départ, des acteurs qui sont rétifs parce qu'ils ont l'impression d'un retour en arrière, hein, à savoir qu'on se resitue dans une dimension de type charitable, de type confessionnel, euh, et non plus qui répond à quand même... Ce qui fonde un petit peu ce qu'on pourrait appeler le pacte républicain et, in fine, l'ensemble des politiques publiques qui en découlent, avec les principes d'égalité, avec les principes de, de, du droit des usagers, etc. etc. Mais je manque, je manque d'éléments de, de, concrets pour, pour vous répondre très, très honnêtement là-dessus.
1: Faisal Galamine, on va passer maintenant, si vous voulez bien, au carnet sonore. Le carnet
4: sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
5: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le
1: carnet sonore. Alors Hervé, aujourd'hui un, un carnet sonore qui va tourner autour de la question de la croyance.
3: C'est ça. Je suis allé rencontrer, enfin. La, la technique nous a bien aidés parce qu'il était à Nantes et moi à Bobigny. Euh, on a réussi à se parler. Donc euh, Vincent Dirocco qui a écrit euh, avec Magali Ravi. Ils sont tous les deux euh, maîtres de conférences et enseignants-chercheurs à Lyon 2. Qui a écrit dans la nouvelle revue de psychosociologie, voilà quelques temps, un article appelé « La croyance devenue folle ». La revue s'appelait à ce moment-là « Croyance et persuasion ». Et il nous surprend au début en nous parlant d'une croyance forte actuellement dans le travail social. Mais ce n'est pas celle qu'on attendait.
0: Le, le modèle gestionnaire, il va s'appuyer sur un système évaluatif. Il y a un effet de croyance sur un, un énoncé scientifique, sur un résultat expérimental. Chose un peu paradoxale dans, dans la vérité scientifique qui serait censée chasser les croyances, la subjectivité.
3: Donc on le voit, le, le travail social à ce jour a aussi ces phénomènes de croyance, pas, pas tout à fait religieux pour le coup. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il pense euh, que, Pour lui, qu'est-ce qui fait croyance On écoute.
0: Bah, Qu'après tout, la croyance, hein, c'est ce qui, qui soutient les liens collectifs, euh, qui, qui, alors, qui anime voilà, des, des religions, mais des convictions politiques, sociales. Et, voilà. Bon, cette idée qu'on a besoin de, de croire, hein, et comme ça, de différer peut-être certaines inquiétudes, mmh. d'avoir des, des représentations d'attente, sachant que ça peut devenir passionnel et exclusif.
3: Peut-on ne pas croire alors C'est une question qui se pose dans cet article.
0: On a besoin de croire, alors on a besoin de croire dans une religion, mais dans du politique, dans du militantisme, dans, dans plein de choses, dans, dans l'espoir que bah, le monde sera meilleur peut-être plus tard. Enfin, bon.
3: Lui, il est, il est clinicien par ailleurs, et donc euh, la question que j'ai posée, c'est dans l'accompagnement, comment on, lui peut appréhender la croyance de l'autre qu Est-ce qu'elle est, qu est traitée pour quelque chose de négligeable ou sans intérêt On l'écoute.
0: Bah, au contraire, c'est quelque chose de très précieux, hein, puisque euh, la croyance, c'est essayer de retrouver dans le monde externe des choses qui appartiennent au monde interne. Donc la croyance, qu'elle soit religieuse, euh, militante ou délirante, elle est très très précieuse, hein, parce qu'elle est, est porteuse du, du monde interne, des angoisses, des conflits. C'est un objet de réflexion, c'est quelque chose qui doit être écouté, qui doit être entendu, hein, il y a tout un rapport au monde, comme si le sujet cherchait à la fois à se comprendre lui-même dans, dans sa croyance et à se faire comprendre. Hein.
3: Donc, la limite, quand même, c'est d'essayer de comprendre quand cette croyance devient folle, excessive, qu'éventuellement, elle fait peur.
0: S'il y a une telle intensité, une telle conviction, cest à qu y a quelque chose d'important pour cette personne. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, de la peur de l'autre.
3: Voilà, c'est comme ça qu'il conclut. Je pense que ça nous permet peut-être de commencer à réfléchir aux solutions en essayant de ne pas avoir peur de la peur des autres.
4: C'était le carnet sonore
1: de Hervé Laude. alors ce alors rapport à, à la croyance
2: Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que d'une certaine façon on pourrait dire c'est justement le type de question concrète auquel est confronté le travailleur social <rire> lorsque euh, il est en situation de recevoir une personne qui lui dit mais moi euh, ce qui m'est arrivé c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et donc vous n'y pouvez pas grand chose et moi non plus et à partir de là on est en situation des fois quand on est travailleur social de dire mais quelle est ma Ma, ma, ma possibilité d'agir si la personne me renvoie à un discours qui est de l'ordre de c'est du fait de cette croyance comme ça que j'explique les choses donc euh, je trouve ça très intéressant parce qu'il parle de monde interne alors quand je disais tout à l'heure que le travailleur social n'est pas le théologien qui doit dire ce qu'il y a écrit dans le texte que ce qu'il faut croire et pas croire ça j'y tiens beaucoup à cet élément ça me semble important comme repère ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas prendre en compte le sens pour la personne de cette croyance une fois qu'on qu a dit ça, on n'a pas réglé, entre guillemets, des, des questions qui peuvent se poser au travail social, mais ça veut dire qu'on resitue la personne dans, dans ce qu'elle est, elle porte ça. Bon, très bien, elle porte ça, mais comment je fais quand même avec le fait qu'elle porte ça Et parfois, on s'arrête à cette dimension-là, parce qu'on a l'impression que... D'une certaine façon, cette croyance est si forte qu'on ne pourra rien en faire, rien en dire, et qu'on ne peut pas continuer dans l'accompagnement social, etc. etc. Alors, je vais vous citer une petite anecdote qui peut vous faire sourire, que je cite souvent, parce que je la trouve très intéressante. Il y a un travailleur social qui a été un jour, un éducateur, interpellé par euh, un jeune homme, un jeune, très jeune même, enfin assez jeune, et qui lui a dit euh, « Est-ce que c'est haram interdit ou pas ?» Euh, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et cette éducatrice a répondu à ce jeune est-ce que tu t'es protégé c'est à dire que d'une certaine façon elle a renvoyé à ce gamin ce qui était de l'ordre de ce qu'elle a intégré comme étant sa mission première, la prévention etc. etc. le dialogue a duré 10 minutes hein, ou un peu plus tant le gamin redemandait d'une certaine façon toujours sous ce couvert là enfin sous ces mots là à l'éducatrice de lui répondre, dans cette dimension-là. L'éducatrice, pas dupe, a compris aussi qu'elle avait été interpellée par le jeune, parce qu'elle s'appelait, on va dire, Manika, etc., etc. Et puis, a fini par lui dire, écoute, si tu t'es protégée, alors je ne sais pas si c'est le tutoyer, qu'importe, c'est peut-être un demi-haram. C'est-à-dire, d'une certaine façon, elle lui a répondu dans son univers à lui, mais tout en lui rappelant quand même qu'il y a lieu de s'interroger sur la protection. Et je trouve cette anecdote, alors on peut trouver qu'il faut répondre autrement, qu'on n'a pas à répondre d'une certaine façon comme ça, parce qu'on reprend à son compte, mais je trouve que ça montre bien la complexité dans laquelle est placé l'éducateur qui a interpellé là-dessus. Et ce que je trouve remarquable, c'est que cette éducatrice, de façon tout à fait spontanée, parce bout d'un moment, s'est dit qu'est-ce que je dis, mmh. a trouvé un moyen de maintenir le dialogue. Parce que quand même, c'est effectivement pas rien, cette question faite par ce jeune, formulée par ce jeune. Et ce que nous rappelle aussi euh, le, la personne qui, qui s'est exprimée sur la croyance... Ben, sans dire au cours. Voilà. Euh, C'est que euh, la croyance peut devenir folle. Hein, on peut être dans quelque chose qui prend une allure euh, qui, euh, qui devient euh, totalisante, hein, comme mode de pensée, d'appréhension de la réalité, etc.
3: Délirante aussi, la croyance. Voilà,
2: délirante. Hein, et puis on peut être aussi dans l'idée que... Parfois, il n'y a pas besoin d'aller du côté du religieux pour euh, voir des, 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 des éléments de, de, de cet genre là de croyance. Et je crois que parfois, les travailleurs sociaux, on a un petit peu de mal avec cette dimension-là, parce qu'on on peut être en situation, pas systématiquement, mais de mettre la croyance du côté de l'irrationnel. Et c'est perte de vue, quand même, que la rationalité de l'usager, ben, c'est la sienne et on doit faire avec. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais ça veut dire qu'il y a à prendre en compte cette dimension-là aussi de cette manière-là.
3: On prend bien en compte l'inconscient — Comme quelque ah, chose de, de, de solide, la croyance l'est aussi, sans doute. — Ou parce qu'il y a une
2: formule mathématique et scientifique, alors que 5 ans après, on s'aperçoit qu'en fait, on s'est planté. Mmh. Hein,
1: parce qu'on mmh. on, on peut penser aussi très fort à la question de l'ethnopsychiatrie psychiatrique, hein, quand vous évoquez euh, cette approche de, de, de la personne. Dominique ?—
7: Oui, justement, euh, voilà, on a déjà évoqué pas mal de, de, de pistes de, de travail, justement, pour les travailleurs sociaux. Vous travaillez vous-même beaucoup sur la formation des travailleurs sociaux et proposez euh, pas mal d'outils, justement, pour avancer sur ces questions du religieux et du travail social. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, quelques justement, pistes, ouais. quelques pistes de travail de ces...
2: Alors, ce qu'on essaye de faire, je dis on parce que je ne suis pas toute seule, bien sûr, hein, quand on fait de la formation, on est toujours associé à des équipes pédagogiques, à des intervenants. Euh, euh, voilà, hein, c'est important quand même de le souligner. Et notamment sur ces thèmes, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des regards croisés. Hein, le regard du philosophe sur le fait du religieux, le regard euh, du juriste sur la laïcité, le regard euh, du directeur euh, qui euh, rappelle aussi le cadre institutionnel sur certains points. Donc ça, c'est une première chose à avoir, pouvoir proposer. Le juriste plus la euh, et Voilà. Mmh. Deuxièmement, autoriser les travailleurs sociaux à poser les questions, leurs problèmes, les situations, et, y compris euh, dans les dimensions qui les interpellent le plus et éventuellement qui les mettent en difficulté. Ça me paraît important. Alors, on sait très bien faire ça dans le travail social. On parle d'analyse de pratique. Ben, on peut parler d'analyse de situation qui comporte cette dimension-là. Hein. Après, il me semble que les travailleurs sociaux je fais des sessions, notamment depuis plusieurs années, au sein d'un conseil général, et qui sont des sections de 4-5 jours. Donc, on a le temps de travailler beaucoup de choses. Et souvent, dans les bilans, il n'y a rien que le fait de pouvoir en parler. Ça paraît anodin, mais d'ouvrir ce chantier-là. Et puis aussi peut-être euh, d'être en situation parfois d'outiller euh, sur le plan, on va dire, des, des, des exemples concrets, des jurisprudences, pour qu'on puisse saisir la logique, notamment des lois hein, ou des réglementations qui, euh, on va dire, concrétise l'application des principes de la laïcité. Parce qu'en fait, ces principes-là, ils ouvrent des perspectives qui ne sont pas forcément connues hein, et, et, et qui peuvent être ensuite admis ou pas, mais en tout cas, qu'on puisse outiller les travailleurs sociaux là-dessus. Ah oui. je... ouais.
1: non, Juste,
2: euh, Du coup je suis moins euh, militante euh, mais peut-être que j'ai tort, ça se discute, euh, de 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 l'approche de type ethno, hein ou où qui consisterait à dire il faut évoquer les grandes religions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant. Il faut avoir des repères, mais de type, plutôt dans une approche, me semble-t-il, de type anthropologique. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à creuser, que ce n'est pas intéressant. De toute façon, quand on s'intéresse aux religions, on s'intéresse à l'humanité. Hein, donc, ce n'est pas inintéressant pour... Euh, une facteurs, dernière question, Hervé.
3: Oui, dans ce qu'il y avait aussi dans l'interview de Vincent Dirocco, c'était aussi une nouvelle valeur très forte et croyance du travail social dans la gestion. La réappropriation du discours scientifique et son cadrage, etc. Est-ce qu'il n'y a pas du côté non plus de la nécessité de porter des valeurs un peu qui transcendraient les motivations de chacun Est-ce que ça, là-dessus, il n'y a pas un peu de faiblesse à ce jour Parce que, euh, en prenant l'exemple de, de, des restos du cœur, on peut très bien avoir deux personnes qui distribuent à manger un parce qu'il est complètement bigot, que ce soit religieux, juif ou pas, l'autre complètement athée, et ensemble, sur la figure comme ça du discours un peu mythique de, de Coluche il y a des années, euh, travailler ensemble, à distribuer ses repas, on discuterait avec les deux de pourquoi ils sont là, ils se boufferaient le nez, mais là il y a quelque chose qui transcende. Est-ce que le travail social aujourd'hui est pas interrogé sur sa capacité à transcender par discours autre peut-être que la gestion, qui n'est pas toujours transcendantale.
2: Alors, alors, ça me fait penser à l'article de Jean-René Louba, qui est dans un numéro de la revue euh, édité par, euh, je crois que c'est Forum, qui avait fait un numéro il y a quelques années, qui s'appelait, je crois, « "Fait religieux et travail social ». Et c'est vrai que Jean-René Louba, euh, il, il posait un peu, d'une certaine façon, cette question-là. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai lu certains extraits de son texte, en disant que finalement, le religieux, il vient prendre une place... Euh, et il, il était un peu euh, raide dans le diagnostic, puisqu'il parlait de défaite du travail social. Mmh. Hein, donc il euh, y a, a peut-être quelque chose à penser de ce côté-là.
1: On va continuer à, à penser, Faisa Galamine. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté ne, notre invitation. C'était un plaisir. Vous pouvez, euh, chers auditeurs, écouter euh, nos émissions sur euh, notre site euh, www.trottoir-dacote.fr Suivez évidemment notre page Facebook La prochaine émission du Trottoir d'à côté L'émission sera le lundi 16 mars Avec Bernard Valéry autour du concept Empowerment On va voir aussi comment, comment donner du pouvoir aux gens Bonne continuation aux tous, c'était le trottoir d'à côté, ça fait du bien de se parler. Merci à vous.
2: Merci.
6: Le trottoir d'un côtoir